0: Deep Dive Cleantech. Dein Business, Investment und Technologietaufgang zum grüneren Wirtschaften von dwr Eco mit deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch ein in die Lösungen der Green Economy. Und heute mit dem Gründer und Geschäftsführer von NSS, Thomas Koller. Moin Thomas,
0: grüß dich. Was macht ihr eigentlich? Moin Moin David, danke für die Einladung. Wir versuchen mit moderner Technologie ähm, den Weg in die Klimaneutralität zu beschleunigen. Das ist ein sehr allgemeiner Satz, der
1: wahrscheinlich sehr, sehr viele für ihr Geschäftsmodell bei Clientech anwenden würden. Deswegen machen wir es mal den nächsten Deep
0: Dive, also nochmal eine Etage tiefer. Ähm, wie macht ihr das? Wir entwickeln Software, die auf Basis von sehr vielen Daten, Städten und Regionen den besten Weg, den besten Maßnahmenplan in die CO2-Neutralität aufzeigt.
1: Herzlich willkommen zum Rettungsring der Woche, unserer wöchentlichen Quelle der Hoffnung in diesen stürmischen Zeiten der Klimakrise. Mit unserem Gast Thomas Koller spreche ich ja schon ein bisschen über Hildesheim als Beispiel für eine Kommune, die klimaneutral werden möchte. Und in der Tat nutzt Hildesheim die Kompetenz der Enerzis, um die CO2-Emissionen der Stadt auf die verschiedenen Sektoren herunterzubrechen, zu erfassen und auch zu visualisieren. Sodass daraus ganz konkrete Maßnahmen für die BürgerInnen, für die Verwaltung, die Politik, die Industrie, Gewerbe und dem Handwerk abgeleitet werden können, um Hildesheim klimaneutral zu machen. Hildesheim ist damit für uns ein sehr positives Beispiel einer Kommune, die sich ganz konkret mit intelligenten digitalen Tools auf den Weg macht, schnell klimaneutral zu werden. Und das, wie gesagt, mit der großen Unterstützung unseres Partners des Rettungsrings der Woche Enersys, dem führenden Anbieter von digitalen Zwillingen für Energiewirtschaft, Städte und Kommune. Mehr erfahrt ihr unter enersys.ch und in unseren Shownotes. So, das heißt, die Zielgruppe haben wir jetzt schon mal so ein bisschen rausgehört. Das sind vor allen Dingen Städte, Kommunen
0: und auch Energieversorger. Sehe ich das richtig? Ja, das ist korrekt. Also wir vertreten das Narrativ, dass es niemand alleine machen kann. Die politische oder vielleicht auch gesellschaftliche Verantwortung liegt bei den Gebietskörperschaften. Egal, ob das jetzt der Bund ist, die Länder, Landkreise oder einzelne Kommunen oder Gemeinden. Aber... Um diese Aufgabe zu bewältigen, braucht es natürlich alle und ein wesentlicher Player ist da, sind die Energieversorger. Und deshalb halten wir die Fahne hoch, dass die mit von der Partie sein sollte und dass das zusammengeschehen Die Energieversorgung
1: findet zumindest in Deutschland ja auch sehr stark regional statt. Es gibt die kommunalen Energieversorger, es gibt die Stadtwerke klassischerweise, das sind ja auch, ich glaube, das sind ja über 900 äh, dezentrale Energieversorger-Stadtwerke, die natürlich auch miteinander verflochten sind. Ähm, das heißt, wir haben im Prinzip mit den Kommunen, Städten, Regionen eigentlich äh, hier eine sehr zentrale Zielgruppe. Wie groß ähm, ist denn der CO2-Emissionsbestandteil oder Anteil
0: von Städten, Kommunen? Der Fußabdruck der Gebietskörperschaften umfasst alle CO2-Äquivalent-Emissionen. Weil ähm, wir führen momentan viele Diskussionen ja, welcher Sektor äh, erzeugt, wie viele Emissionen, Verkehr, Wärme. Allerdings, wenn ich jetzt eine beliebige Stadt nehme, dann habe ich wirklich Grenzen, ähm, territoriale Grenzen. Und man misst alle Treibhausgasemissionen, die in diesen Grenzen erzeugt werden. Und deshalb ist eine Stadt... Nehmen wir Berlin oder äh, auch eine, eine kleinere Stadt in der Lüneburger Heide, jeweils für alle Emissionen, die in ihren territorialen Grenzen erzeugt werden, verantwortlich. Das heißt, diese Stadt ist dann klimaneutral, wenn auf diesem Territorium keine Treibhausgase mehr emittiert werden.
1: So, und das wird ja so funktionieren, weil Kommunen und Gebietskörperschaften ja nicht autark und autonom ähm, vor sich hin wirtschaften, sondern es sind reger export import statt von äh, Kilowattstunden, Transport, Mobilität, die Menschen, ähm, Güter und so weiter und so fort, die bewegen sich ja außerhalb dieser Gebietskörperschaften. Das heißt, äh, am Ende sprichst du über eine bilanzielle CO2-Null, die anzustreben ist, die allerdings dann auch dann die Importe dieser
0: CO2-Emissionen anbelangt? Also, vielen Dank. Das ist übrigens eine sehr spannende Frage. Und äh, es ist auch spannend, äh, dass es häufig noch gar nicht so transparent äh, ist äh, in äh, den ganzen Diskussionen rund um die Klimaneutralität, wie CO2-Äquivalent-Emissionen oder Treibhausgase überhaupt gemessen werden. Weil der Punkt ist, ich kann sie nicht physikalisch messen. Theoretisch geht das, aber die Werte sind nicht brauchbar. Ähm, es gibt ganz neue, spannende Sachen, wie äh, mit äh, Satelliten die CO2-Emissionen aufgenommen werden können. Ähm, allerdings, wenn ich wirklich wissen will, in einem Gebiet X, äh, wie viel Emissionen entstehen da innerhalb eines Jahres, kann ich die nur wirklich bilanzieren. Das heißt, ich brauche sehr viele Daten aus dem Verkehrsbereich, aus, äh, von den Energieversorgern, wie viel Gas, Öl äh, oder auch Strom wird in dieser Region verbraucht und berechne dann, ich bilanziere die Treibhausgasemissionen in dieser Region.
1: Aber da machen wir es doch einfach mal konkret. Also jetzt irgendeine Kommune, sagen wir jetzt mal, ich weiß nicht, Hildesheim beispielsweise, das ist eine Kommune, eine Region, eine Stadt mittlerer Größe. Wie geht ihr denn da jetzt vor? Wie macht ihr diese Bestandsaufnahme? Wie kommt
0: ihr an die relevanten Daten ran? Also als erstes, wie man die Treibhausgasemission berechnet, sowohl international als auch national durchaus standardisiert und vorgegeben. Wir haben in Deutschland, sind wir von der Regulatorik her sehr stark. Da gibt's den sogenannten BISCO-Standard. Das ist eigentlich nur bedingten Standard, aber darauf hat man sich geeinigt und die meisten Kommunen nutzen den. Und er sagt halt ganz genau, welche Sektoren betrachte ich, welche Datengüte brauche ich, was, was muss ich an Daten alles beschaffen. Und genau das tun wir. Wir haben über die Jahre eine gewisse Expertise uns angeeignet, wo ich diese Daten finde, wie ich die auch regelmäßig updaten kann und berechnen dann heutzutage sozusagen wirklich auf Knopfdruck für eine Stadt wie Hildesheim, die CO2-Emissionen. Warum ist es eigentlich überhaupt wichtig, dass, wenn ich sage, ich will klimaneutral werden, und das machen ja viele Städte heute, sagen 2040, 2035 will ich klimaneutral sein, äh, dann kann ich dieses Ziel relativ einfach festlegen. Ich weiß aber gar nicht, wo ich heute bin. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Treibhausgasbilanzen zur Verfügung stellen, aktuell valide, und möglichst effizient und verständlich. So, das heißt,
1: ihr habt diese Software und in diese Software kommen diese Daten rein. Ähm, wie werden die denn befüllt? Es ist jetzt, dass ihr eine Herrscher von PraktikantInnen dort hinsetzt, die das händisch quasi füllt. Äh, Gibt es dort ähm, Daten, die, an die ihr euch einfach anknüpfen könnt und sie äh, werden automatisch überspielt? Ähm, also wie kann man sich das vorstellen? Aus welchen Datensätzen setzt sich danach nachher dieses Bild dann zusammen, um eine Stadt wie Hildesheim oder wie viele andere Kommunen auch, um da sagen zu können, das sind aktuell
0: auch CO2-Emissionen. Es sind wirklich in dem Fall keine Praktikanten, sondern Spezialisten, weil die Aufgabe durchaus komplex ist. Ja, Eine wesentliche Datenquelle sind die statistischen Landesämter, die verschiedene energetische Grundlagendaten haben, die man braucht. Wir kaufen teilweise von dem IFOI-Institut in Heidelberg Daten ein, wo verkehrsrelevante Statistiken erhoben werden. Und dann braucht man natürlich auch noch die Daten von, dem, von den Energieversorgern. Und wenn wir jetzt bei den statistischen Landesämtern sind, kannst du gleich eins ableiten, da haben wir schon mal 16 Stück in Deutschland. Das heißt, die Datenquelle für Hildesheim ist nicht die gleiche wie für Stuttgart und ähm, deshalb muss man das Ganze 16 Mal machen. Und wir haben also wirklich eine Redaktion, die diese Daten akquiriert, sich um die Updates kümmert, weil die Quellen verändern sich natürlich auch immer und diese dann jährlich neu für unsere Kunden in die Systeme einspielt. Aber wie genau sind denn diese Daten
1: eigentlich? Also wie genau können die Landesstatistikämter diese Daten denn überhaupt erheben? Weil du hast ja selber darauf hingewiesen, wie schwer es eigentlich ist, CO2-Emissionen physikalisch zu messen. Also aus was wird das abgeleitet?
0: Ich nenne mal ein paar Beispiele. Wirklich bei den Treibhausgasen werden die Methanemissionen aus der Landwirtschaft von Kühen, Schweinen und auch Hühnern berechnet. Das heißt, hier werden von den statistischen Landesämtern wirklich auf Landes manchmal auch auf Landkreisebene, entsprechende Tierhaltungszahlen ermittelt und dann jährlich auch veröffentlicht. Leider mit etwas Verzug, das passiert nicht jahresaktuell, das waren manchmal zwei, drei Jahre hintendran. Aber wir zählen wirklich in unserer Software alle Hühner und Kühe. Und zwar auch noch Unterschieden zwischen Freiland und Stallhaltung. Äh, weil da unterschiedliche Emissionen entstehen. So musst du dir das wirklich vorstellen. Und ähm, wie, wie kommen die Daten dann zu uns? In den besten Fällen sind die wirklich äh, in digitaler Form hinterlegt bei den statistischen Landesenten. Also das heißt, dass die Daten weiterverarbeitbar sind, dass man da sich in Excel ziehen kann oder CSV, die, die wir dann in unsere Datenbanken konvertieren. Manchmal ist es aber auch nicht so toll. Das sind das Listen, das sind PDFs, die wir dann quasi maschinenlesbar machen müssen und es dann in unsere Datenbank überspielen. Und ähm, ich nehme das gleich mal noch mit Einsatz anzuhängen. Das zeigt auch, dass es nicht nur eine technologische Aufgabe ist, sondern wenn wir von Digitalisierung sprechen, es heute wirklich darum geht die vorhandenen Daten überhaupt verarbeitbar zu machen.
1: Genau, und das sind ja dann nicht nur jetzt die Daten über die Anzahl von Hühnern und Kühen, sondern wahrscheinlich auch die dazugelassenen PKWs der angeschlossenen Haushalte, Größe der Haushalte, Energiemix vor Ort. Das heißt, aus all diesen Daten setzt ihr dann quasi diesen digitalen Zwilling zusammen. Also ein digitaler Zwilling, der genau das abbildet, was da eine solche Kommune wie in dem Beispiel Hildesheim dann äh, ist äh, und wie hoch dann die, die CO2-Emissionen sind. Gibt es denn dort denn auch Themen der ähm ja, Vertraulichkeit von Daten, ist das denn so einfach in Deutschland, diese, Art, diese Daten auch zu nutzen?
0: Also Stichwort DSGVO. Also das ist natürlich ein sehr großes Thema. Also über die Daten, die wir jetzt gerade gesprochen haben, da ist es relativ einfach. Das sind Daten, die sind aggregiert, maximal auf eine Gemeindeebene. Das heißt, das sind eben keine personenbezogenen Daten. Und wenn jetzt eine Gemeinde acht Hühner hat, dann ist es normalerweise auch unkritisch, diese Information zu teilen. Aber die Daten sind sowieso öffentlich verfügbar. Spannender wird es wirklich jetzt, wenn wir in diese Segmente reingehen, in die du sagst, in, in Häuser, in Wohnungsblöcke. Auch da muss man natürlich sagen, von unserem System her, von dem digitalen Zwilling, interessieren uns eigentlich äh, die einzelnen Menschen, die Personen, die da drin stehen, erstmal gar nicht. Wir sind sehr objektbezogen. Wir schauen uns Netze an, Gebäude, Sanierungszustände von Gebäuden, äh, PV-Anlagen, Windanlagen, also sehr objektorientiert. Aber die DSGVO, ist, äh, wir sind ein großer Fan davon, äh, da natürlich sehr hart und sagt, Mensch, wenn ich von dem Windrad ableiten kann, wem das gehört, wer der Eigentümer ist, dann sind es personenbezogene Daten und da musst du sehr vorsichtig sein und das sind wir auch. Das Spannende ist, das ist eigentlich ein großer Pluspunkt für die Nutzung von Software-Systemen, wie wir sie bereitstellen, weil ich natürlich mit solchen Systemen sehr einfach die DSGVO einhalten kann. Ich sage nämlich einfach, ich weiß zwar, das ist ein Einfamilienhaus, aber liebes System, fass mir bitte diese fünf Gebäude zusammen und zeig mir nur die Energiewerte dieses gesamten Clusters. Und ich halte so ähm, die DSGVO nachweisbar ein, ohne... Datenqualität zu verlieren. Gut, jetzt, ähm, wir können nachher nochmal so ein
1: bisschen auf die äh, Chancen und auch Hürden der Digitalisierung in Deutschland noch eingehen, auch die Rolle von künstlicher Intelligenz und so weiter. Lass uns jetzt trotzdem erstmal so ein bisschen nochmal daran festhalten, äh, was ihr denn tut. Also, ihr habt jetzt diese Daten erhoben, äh, sie werden irgendwie abgebildet und das scheint ja auch eine eurer Stärken zu sein, aus diesen Rohdaten, dann tatsächlich, ähm, ja, sehr visuell aufbereitete äh, Datensätze dann auch zu erhalten, was kann denn dann eine Kommune die Bürgerinnen und Bürger, die, die eure Kunden, was können die denn sehen und was können sie erkennen und was können sie aus diesen Daten herauslesen?
0: Genau, wir waren jetzt teilweise schon recht tief. Gehen wir mal ein Stück, Stück höher. Was was haben was haben denn die Kommunen äh, und Regionen davon? Ich, ich möchte so ein Beispiel festmachen, David. Stell dir vor, du bist der Bürgermeister ähm, deiner Heimatgemeinde. Und du bist ja ein Mitkämpfer, jetzt die Ambition und auch die Aufgabe, deine Stadt klimaneutral zu machen. Wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, stellst du als erstes fest, ups, es ist kompliziert, weil es ja alle Themen tangiert. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, die Gebäude, den Verkehr, natürlich die ganze Energie, du brauchst Solar und so weiter und so fort. Und du, du stellst fest, dir fehlt es an Transparenz. Das heißt, was wir Gemeinden und Städten als erstes zur Verfügung stellen, ist Transparenz über den Status quo. Wie hoch sind meine Treibhausgasemissionen heute? Wie viele Gebäude habe ich eigentlich? Wie hoch ist der Verbrauch an Gas und Erdöl in meiner Stadt? Welchen Anteil an Verkehr... Ähm, habe ich in meiner Stadt? Ist es viel, ist es wenig? Äh, der Anteil von Industrie zu haushalten. Wie viel Wärme brauche ich? Also diese ganzen Themen, über die wir momentan sehr umfänglich politisch und auch gesellschaftlich diskutieren, die quantifizieren wir. Das ist der erste Mehrwert, den wir schaffen. Und ähm, das auf eine verständliche Art und Weise, sodass die Gesellschaft, aber auch die Entscheidungsträger, eine valide, fundierte Basis haben, um dann überhaupt ihren Plan und ihren Weg in die Klimaneutralität zu starten.
1: Das heißt, ich als Bürgermeister kann an Rückschlüsse darauf schließen, wie hoch die CO2-Emissionen im Verkehrssektor sind, im Energiebereich sind, im Bereich der Landwirtschaft. Also im Prinzip kann ich eigentlich all die großen CO2-Emissionssektoren in meiner Kommune durchgehen und kann gleichzeitig feststellen, was zu tun ist, um diese co 2 äh, Emissionen zu reduzieren und vor allen Dingen, um idealerweise natürlich entlang der Zielsetzung der Pariser Klimaziele, ähm, sprich das 1,5 Grad auch äh, Ziel auch einhalten zu können, um entlang quasi dieser Zielsetzung auch entsprechend dann ähm,
0: Maßnahmen einzuleiten. Exakt, exakt. Also das ist der zweite Schritt, nachdem ich überhaupt mal weiß, wo stehe ich denn heute. Die politischen Ziele in der Gemeinde sind vielleicht schon sogar schon gefasst heißen 2040, 2045, 2035. Aber dann geht es darum, so und wie sieht denn jetzt mein Plan aus? Einige Gemeinden haben durchaus ein Klimaschutzkonzept. In aller Munde momentan sind natürlich äh, die Wärmepläne, die kommunale Wärmeplanung, das ist ein Teil davon, was aber die wenigsten Städte wissen, ist so, wenn ich jetzt diese ganzen Pläne, die ich habe, umsetze, das heißt, ich baue die PV-Freifläche, ich verdichte mein Fernwärmenetz und, 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 diese ganzen Maßnahmen umsetze, wo lande ich denn dann überhaupt? Bin ich dann klimaneutral oder habe ich einfach nur 20 Prozent meines Zieles erreicht? Und das digitalisieren und planen und simulieren wir in unserer Software. Das heißt, bei uns können die Städte wirklich sehen, sie geben ihren Klimaschutzplan in unsere Software ein und sehen dann, wo sie landen. Und häufig äh, zeigt sich, das reicht noch gar nicht ganz, aber ich habe wenigstens Transparenz darüber, was ich tun soll. Und was noch sehr wichtig ist, wir wollen nicht nur klimaneutral werden, sondern wir reden ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, von Restbudgets. Das heißt, was sehr wichtig ist, ich muss auch eigentlich die Maßnahmen identifizieren, ähm, die ein hohes Treibhausgaspotenzial beinhalten, weil die sollte ich als erstes realisieren, weil ich so besser mit meinem Restbudget noch umgehe. Also auch die Reihenfolge und Priorisierung und die Transparenz ist sehr wichtig. Und dann natürlich äh, auch nachher zu kontrollieren, wurden die Effekte überhaupt realisiert, nachdem die Maßnahmen implementiert wurden. Gut, das heißt, ihr schafft äh,
1: Transparenz über die Daten, also dessen, äh, was heute ist und was möglicherweise auch morgen kommt, indem die Klimamaßnahmen und Pläne der Kommunen auch neuer mit eingespeist werden können. Gibt ihr denn auch Hinweise, was die Kommunen machen können, also welche Maßnahmen sie ergreifen können? Oder ist das wieder etwas, was dann doch äh,
0: dann andere tun? Nein, also ähm, wir tun das heute nicht. Es ist aber unser ganz klares Ziel für die nahe Zukunft. Und ich möchte dir was sagen. Äh, wir haben 11.000 Kommunen in Deutschland und 3.000 in der Schweiz. Und äh, jede steht vor dieser Aufgabe. Und äh, versucht jetzt klimaneutral zu werden. Es gibt nicht diesen einen Masterplan, weil jede Gemeinde, jede Stadt anders ist. Sie hat andere Strukturen, andere Größen, ähm, andere klimatische Bedingungen. Das heißt, ich kann jetzt nicht 100 schlaue Ingenieure ransetzen und sagen, macht mal diesen einen Masterplan und den können wir dann in jeder Stadt copy-paste umsetzen. Das geht nicht. Ähm, ein digitales System, das aber vielleicht zwei oder 3.000 solcher Pläne äh, beinhaltet. Das kann sehr wohl Vorschläge machen, weil es die äh, anonymisiert miteinander vergleichen kann. Und das ist durchaus unsere Vision, dass wir mittels unseres Systems in Zukunft Vorschläge machen und sagen, du hast jetzt deinen Klimaschutzplan eingegeben, der ist echt schick, aber die Stadt XY, die vergleichbar ist mit dir, hat die gleiche Größe und ist auch in einer ländlichen Gegend, hat das und das gemacht, wäre das nicht was für dich. Also hier kommt dann wirklich die künstliche Intelligenz ins Spiel und wir glauben, dass es das funktioniert, weil das so kompliziert ist, dass wir Systeme wie das unsere sogar brauchen, um diese Mehrwerte zu schaffen.
1: Das heißt, je mehr Daten ihr habt, je mehr Kunden und Kommunen in eurer Datenbank sind, desto besser kann die Künstliche Intelligenz dann auch entsprechende Vorschläge ausspielen. Ähm, Gib uns doch mal ein Gefühl, wie viel Daten habt ihr denn jetzt bereits? Also wie viele Kommunen haben das jetzt schon in Anspruch genommen? Und wie seht ihr das jetzt äh, auch über die nächsten, sagen wir mal, drei bis fünf Jahre? Also wie stark wird dort der kommunale Entscheider? dann sagen, genau das
0: System, was ihr es anbietet, das brauche ich. Also wir sind fest davon überzeugt, mal grundsätzlich, dass es ohne digitale Lösung nicht geht, weil das Themenfeld zu kompliziert ist, weil wir zu wenig Fachkräfte dafür haben, also auch im planerischen und im, äh, im, im verwaltungstechnischen Aspekt. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, wer baut die Wärmepumpen ein, sondern überhaupt, wer, wer plant das Ganze und wer verwaltet es. Deshalb muss das digital geschehen, weil das der effizientere Weg ist. Wir brauchen ein Projektmanagement-Tool für diesen Transformationsprozessen. Das ist unser Anspruch. Ähm, wir sehen momentan uns immer noch in der Markthochlaufphase. Also, wir haben insgesamt aktuell knapp 2000 Städte und Kommunen, die verschiedene Module unserer Software-Suite in Deutschland und in der Schweiz einsetzen. Das ist also durchaus schon was. Aber äh, die eine macht vielleicht nur die Treibhausgasbilanz damit oder die andere äh, möchte gern die, die Baustellenplanung, also die Abstimmung äh, zwischen baulichen Maßnahmen, zwischen Energieversorger und Stadt realisieren. Wir glauben, dass es in den nächsten zwei, drei Jahren äh, doppelt so viele werden, die unsere Software nutzen. Und natürlich wird auch die Anzahl der unterschiedlichen Use Cases und Module, die unsere Kunden einsetzen, zunehmen. Wie
1: ist denn das Geschäftsmodell für euch? Weil ihr macht es ja nicht umsonst. Ähm Ihr müsst euch refinanzieren. Ihr seid ein Unternehmen von, wie groß seid ihr jetzt ungefähr?
0: Knapp 50 Leute. Knapp 50 Leute. Also wie schaut ihr euer Geschäftsmodell dort aus? Also wir sehen uns als, als reines Softwareunternehmen. Das heißt, unsere Leistung, die wir unseren Kunden erbringen, ist die Entwicklung, die Weiterentwicklung und der Betrieb unserer Software. Das inkludiert natürlich auch die Datenbereitstellung. Da wir ziemlich viel Expertise dort gesammelt haben, sind wir auch diejenigen, die die Daten mitbringen. Was wir allerdings nicht machen, und ich nehme jetzt auch da mal wieder die kommunale Wärmeplanung, weil das einfach momentan was sehr geläufiges ist, wir erbringen keine inhaltliche Beratung. Also was soll die Kommune jetzt konkret tun? Soll sie das Fernwärmenetz verdichten oder äh, eine PV-Freifläche äh, vor ihrem Sportplatz aufstellen? Da dafür braucht es Beratungshäuser, Ingenieure und Planungsbüros. Das machen wir nicht. Ähm, von dem her verdienen wir unser Geld durch den Betrieb und die Bereitstellung der Software. Das ist ein modernes SAS-System, das heißt, unsere Kunden mieten unsere Software. Und dann gibt es noch eine besondere vielleicht über unser Geschäftsmodell sprechen. Ähm, unsere Endanwender sind die Kommunen und Gemeinden. Über die haben wir jetzt auch die ganze Zeit gesprochen. Ähm, allerdings sind ja auch die Energieversorger in diesem Prozess involviert. Und die Energieversorger werden auch an diesem Transformationsprozess ähm, einen wesentlichen Beitrag leisten. Deshalb arbeiten wir aktuell häufig mit den Stadtwerken zusammen oder auch mit den überregionalen Versorgern, ähm, die unser System kaufen und betreiben für die Gebietskörperschaften und die Systeme dann an diese weitergeben.
1: Das heißt auch eigentlich im Grunde sind gar nicht die Kommunen ähm, und Städte, sondern sind dann wirklich die ähm, Energieversorger vor Ort. Genau.
0: Ähm, die Energieversorger haben zwei Vorteile. Sie haben ähm, die Expertise in der Thematik. Ähm, wenn es also jetzt darum geht, die Smart Grids im Niederspannungsbereich aufzubauen, ja, dann sollte ich das halt bitte nicht ohne den Energieversorger machen, weil er betreibt diese Netze und er hat auch die Expertise. Ähm, das heißt, er ist so oder so mit von der Partie und er ist äh, ein wesentlicher Datenowner. Das heißt, er kennt die Einspeiser, er kennt die Verbrauchsmengen, ob es jetzt in der Fernwärme ist, im Gasbereich oder im Elektrizitätsbereich. Und das heißt, er hat natürlich auch ein Interesse, Datenhoheit seiner Daten bis zum gewissen Grad zu behalten. Und das kann er, wenn er die Daten dann nicht einfach abgibt, sondern auch gleich den Use Case, sprich die Systeme, für die Gemeinden zur Verfügung stellt.
1: Sehr gut. Das heißt, hier habt ihr ja eine ziemlich umfangreiche Klientelschaft. Das können ja theoretisch ja auch neben Energieversorgern ja auch größere Betriebe sein, die auch sich selber CO2-neutral stellen wollen. Also es müssten jetzt nicht nur jetzt die Kommunen selber bleiben, sondern größere
0: Verbrauchseinheiten auch. Das ist eine sehr gute Frage, David. Also genau das passiert uns regelmäßig dass große Industriekunden, also auch internationale Konzerne, auch schon Banken auf uns zugekommen sind und gesagt, wow, ey, genau das brauche ich. Nur äh, meine Gebäude sind halt nicht alle, äh, stehen nicht nebeneinander wie in der Stadt, sondern die sind quer über den Globus verteilt. Aber eigentlich will ich natürlich genauso wissen, wie hoch sind meine Treibhausgasemissionen, wie, sie, wie hoch sind sie pro Gebäude mhm. äh, und wie sieht mein Pfad aus, klimaneutral zu werden. Also ein ganz klares Ja. Allerdings kann ich auch sagen, dass wir das bisher nur auf der Roadmap haben. Also wir haben das noch nicht realisiert, sondern nur konzeptioniert, weil wir gesagt haben, wir kümmern uns jetzt aktuell um die Gebietskörperschaften, also wirklich um territoriale Gebiete und nicht primär
1: die Unternehmen. Wir haben ja gerade viel über Daten ja auch schon gesprochen. Jetzt nutze die Daten, die schon da sind, Du hast ja auch so ein bisschen schon angeteasert, dass ihr über künstliche Intelligenz äh, natürlich dort auch eigene Rückschlüsse zieht aus den Daten und äh, entsprechende Muster auch erkennen könnt. Gibt es dennoch Wünsche beziehungsweise auch konkrete Vorschläge, wie denn die Qualität der Daten verbessert werden kann, damit eure Modelle auch besser werden? Ja, also definitiv.
0: Das fängt viel früher an. Wir haben ja heute noch nicht alle Daten. Wir haben sehr, sehr viele. Aber ähm, nicht alle. Ich meine, das prominenteste Beispiel äh, sind äh, die smart Meter Daten, also die Viertelstunden-Verbrauchsdaten, äh, flächendeckend, die wir nicht haben. Äh, deshalb sprechen wir eigentlich recht, recht gerne wirklich von einem Gefäß. Also ein digitaler Zwilling ist ein Gefäß, man darf nicht, die Idee haben, da kommt jetzt die Enerzis, arbeitet ein halbes Jahr und dann habe ich ein eins zu eins Abbild in einer ganz tollen Qualität meiner Stadt mit allen einzelnen Entitäten, also Objekten, ob es jetzt Netz ist oder Gebäude. Das ist ein langjähriger Prozess, das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Was ich aber machen kann, ist, ich kann mit dem anfangen, was ich jetzt habe und ich fülle nach und nach, das heißt, ich baue eine Historie auf, die mir vor Validität sorgt baue Vergleichsdaten auf, die mir für Validität sorgt. Und nehmen wir wieder das Teil Smart Meter, ich setze irgendwann Jahresverbrauchsdaten mit einem Standardlastprofil durch echte, reale Messungen. Also es ist definitiv ein Prozess und das entwickelt sich. Und auch hier sind wir wieder dran. Warum macht es deshalb Sinn, ein, ein System, einen digitalen Zwilling dafür zu haben? Weil mit den einzelnen Daten kann ich Häufig nichts anfangen. Das heißt, du hast es gerade gesagt, wie valide sind Daten. Ich entdecke Datenqualität, indem ich sie integriere. Das heißt, wenn ich ein Netz verbinde mit einem Gebäude, dieses Gebäude verbinde mit einem äh, Energieverbrauch, indem ich das tue, äh, kann ich Validität prüfen, verbessern und dann überhaupt bereitstellen.
1: Wie geht es denn euch mit mit euch als Unternehmen weiter? Also versteht euch eher als ähm, ja, Software- und Beratungsunternehmen? Seht ihr eine große Skalierung noch bevor? Also auch Finanzierungsrunden beispielsweise, die anstehen?
0: Wie plant ihr euer eigenes Wachstum? Das ist eine sehr gute Frage. Also uns treibt das natürlich schon lang um, ähm, dass der Bedarf an einem System wie dem unseren ähm, nicht vor den äh, nationalen Grenzen Halt macht, äh, sondern eigentlich auch international ist. Und wir haben uns ein bisschen umgeschaut. Ich glaube, wir sind auch international ganz gut aufgestellt, weil wir es einfach schon sehr lange machen. Wir waren sehr früh dran. Das hat jetzt den Vorteil, wo diese digitalen Zwillinge gebraucht werden, äh, dass wir eine gewisse Erfahrung und vielleicht auch technologische Reise unseres Produktes vorweisen können. Also es ist spricht viel dafür, dass wir international gehen. Es spricht aber auch viel dafür, dass wir unsere Produktbreite noch erweitern. Ähm, man kann eben in die Netzplanung denken, sowohl in Strom wie natürlich auch die Wärmenetze. Da gibt es noch viel, viel an Bedarf. Ähm, es geht in die Richtung State Estimation, also also die, die Planung der Smart Grid Kisten. 14a ist da gerade was ganz Großes. Das heißt, wir können eigentlich in verschiedene Richtungen gehen. Und da ich jetzt sage, wir könnten alles tun, äh, tue ich das aus diesem Grund, weil unser genauer Weg noch nicht so ganz klar ist. Wir haben ein sehr großes Potenzial. Wir haben momentan einen sehr guten Erfolg am Markt. Ähm, und äh, wie wir den optimal für die Zukunft nutzen, äh, ich glaube, da wird es irgendwann in den nächsten paar Monaten News geben, die dann in der Presse zu finden sind. Wunderbar, Thomas.
1: Spätestens dann sollten wir wieder sprechen. <lacht> Irgendein Thema, was hier noch wichtig wäre, was wir noch durchsprechen sollten?
0: Ja, also ich finde die Message wichtig. Es gibt ja nicht nur die Analysis. Es gibt Gott sei Dank sehr, sehr viele innovative, meist junge Firmen, die ganz tolle Software bereitstellen, die den Prozess zur Transformation unterstützen. Und ich möchte einfach den Appell an alle Verantwortlichen da draußen richten, ähm, sich mit diesen Firmen, ob es wir oder eine andere ist, hinzusetzen, weil diese Aufgabe, die wir haben, ist nicht nur sehr komplex, Geschwindigkeit ist ein wichtiger Aspekt in der Lösung und das geht nur mit den modernsten digitalen Technologien. Damit meine ich jetzt Softwareunterstützung, die uns in diesem Prozess hilft.
1: Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg auf eurer Reise. Ihr seid ja wirklich ein sehr vorbildliches Unternehmen in diesem Ökosystems und ihr seid ja auch, wie viele aufmerksame Hörerinnen dieses Podcast auch schon mitbekommen haben, ja auch Partner dieses podcasts nämlich mit der schönen Rubrik, die wir eingeführt haben, dem Hoffnungsquell der Woche und da berichten wir auch immer wieder regelmäßig vor allem auch von Projekten, mit denen ihr auch zu tun habt. Also insofern glaube ich, gibt es da auch ein ganz großes Dankeschön von allen aus der Community, weil ihr euch wirklich auch so auch über euer eigenes Geschäftsmodell hinaus engagiert für saubere und klimaneutrale Geschäftsmodelle. Thomas, ganz, ganz herzlichen Dank dir und wir sprechen uns
0: bald wieder. David, ich danke dir. Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.